0: Odpuste, mamička, že nechávam vás samu. Pre hrstku tichých snov a ešte tichších nocí, pre hrstku rozprávok, ktoré ma zase sklamú. Odpuste, mamička, že nechávam vás samu. Odpuste, mamička, mi tieto tiché chvíle, v nich väčnosť núka sa a rozchod nezabolí a oči zavrú sa a krv nám zoschne v žile. Odpuste, mamička, mi tieto tiché chvíle. Odpuste, mamičkami tieto mŕtvé riadky život mi uniká a novej sily niet. Pre smútok samoty, tak nekonečne sladký, odpuste, mamička, mi tieto mŕtve riadky. Odpuste, mamičkami tieto slová hmlisté, ja lúčiť neviem sa. Keď siečú slzy dneška a vaše odpúšťam, raz nájdem v padlom liste, potom sa, mamička, vrátim k vám celkom iste.
1: Dobrý deň, vitajte pri počúvaní podcastu Bánovecka knižnica, prostredníctvom, ktorého chceme, aby vám zachutila literatúra. Kúsky sladké, aj tie s možno trochu trpkejšou príchuťou, proste také, ktoré by ste si mohli obľúbiť, keď ich lepšie spoznáte. Volám sa Mirka Abelová a spolu s našimi hostiami a hostkami vás prevediem niektorými literárnymi dielami. Práve ste si vypočuli báseň zo zbierky Odpuste mamička, ktorú zostavil Ondrej Sliacký, od Marcela Herca v podaní spisovateľky, novinárky, moderátorky mojej spriaznenej duše – Instagramovej influencerky a blogerky, vášnivej zberateľky krojov, pre mňa módnej ikony a všetkého možného, čo mám na svete rada, Tamarky Heribánovej. Tamarka, vítaj, ahoj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ahoj. Prečo práve tento výber? Priznám sa, že ma trochu prekvapil. Ku mne sa táto
0: antológia dostala asi pred dvoma týždňami a bolo to kvôli tomu, lebo som sa začala venovať listovej korešpondencii a možno také prvé bolo, že pred rokom mi zomrel môj deduško vo veku 94 rokov a babička vyťahla listy, ktoré si písali, keď ona mala 18. Keďže som teraz bola na literárnom kežmarku a jeden z tých literárnych workshopov s mladými mal tému od listu k románu, tak som sa snažila nájsť čo najviac listov rôznych pohľadníc a potom samozrejme aj básne, ktoré boli adresované niekomu. No a dostala sa mi do rúk táto kniha, sú to z časti aj básne, listy, ktoré boli posielané mladými básnikmi svojim matkám, pretože už mnohí z nich vedeli, že nebudú ďalej na tomto svete, ale odídu, tak možno toto bola taká ich posledná nejaká správa alebo dár tej máme.
1: Pýtať sa spisovateľky, ktorá je zároveň cerou úspešného spisovateľa a úspešnej moderátorky na vzťah k literatúre, mi príde trochu také komické. Ale ako si na tom teda ty máš rada básne, máš rada poéziu? Asi nie až tak výrazne. Sme boli
0: obklopení poéziou ako prózou, ale ja som posledné roky venovala tvorbe Ericha Kestnera, nemeckého spisovateľa, ktorý bol veľmi významný občianský lirík medzivojnovom období vo Weimarskej republike, vlastne o jeho tvorbe som aj písala dizertačnú prácu. Tým pádom som sa vlastne špecializovala práve na liriku na poéziu jeho, ale tá bola veľmi taká šťastie aj angažovaná alebo bola písaná pre kabaretné pódia. Takže nie je to taká tá poézia, ktorá nám pohľadí dušu, ale často to bolo práve, že chcel svojich čitateľov alebo poslucháčov nakopnúť k tomu, aby zmenili svet naokolo.
1: Čítali sme si báseň, aj ty si povedala vlastne, že viac ste boli obklopení prózou ako poéziou. Prečo podľa teba majú dnes mnohí ľudia strach z básni a z poézie? Ja si myslím, že aj preto, že mnoho básnych zlých, napríklad u teba je to... Užasné,
0: že ja keď počujem tvoje básne a keď ich čítam, podľa mňa poézia má byť živá a to je, to je v tom, tvojom prípade úžasné, že keď to človek počúva, tak to k nemu prechádza. A otvára to nové témy a chcem o tom sa rozprávať, chcem o tom debatovať. Myslím si, že 90% aspoň u mňa to tak je, že keď čítam básne a to je aj napríklad v rámci súťaži, že čítam tie básne a ja sa tak veľmi trápim. Neviem vlastne ani čo s tým, že nejakým spôsobom to ku mne neprechádza, tak možno toto je to, že tých básnikov na Slovensku alebo aj poetiek je oveľa menej dobrých a to zle potom možno vytvorí ten pocit, že vlastne poezia nie je až taká, neviem, že či čítavá, ale taká, že ťa to naozaj upúta, kdežto prozajkov a prozajček máme podľa mňa dobrých viac. Ty si nikdy neskúšala písať básne? Mm-mm. Ani v puberte? Nie, nie, nikdy. Ja si myslím, že aj dobrá próza v sebe nesie kus poezie. Takže to sa tak niekedy aj deje, že čítam samu seba nejakú prózu a mám taký pocit, že ak by to bolo ako básen, tak by to možno nebolo
1: úplne zlé. Ty sa od roku 2010 venuješ uh, písaniu knížiek. Čo je pre teba najčarovnejšie na písaní kníh a čo možno najťažšie? Najčarovnejšie pre mňa je, že človek sa dostane úplne do iného sveta a niekedy ten svet
0: uh, románovi, alebo môže to byť aj novela, samozrejme povietka, niekedy je oveľa zaujímavejší ako ten uh, život každodennosti. Potom je to e, úžasný pocit, keď človek ide ako keby od nuly, že vždy prichádzaš k nejakému bielému papieru a ty to celé vymýšľaš. Ty si tvorkyňou, tvorcom toho, čo vzniká. Nie je to tak ako napríklad pri filme, že musíš mať aj dobrého kameramana, dobrého zvukára, e, keď strihač to postriha. Môže to milión spôsobmi postrihať, ale keď my píšeme, tak vlastne sme od A po Z za tým, čo vzniklo a to je podľa mňa také ako celkom zaujímavé. Ale neviem, že, či to je vlastne o tom, že si to človek volí. E, mám taký pocit, aj som to niekde čítala, že vlastne tí ľudia, ktorí píšu, že to ani není, že oni chcú alebo nechcú, oni musia. Že to tak prichádza, že e, máš takú silnú potrebu a je úplne jedno, či to prečíta jeden človek alebo tisíc. Máš taký pocit, že chceš mať nejaký postoj a chceš to odozdať ďalej, to, čo sa ti tam v tej hlave mixuje.
1: Z tvojho života aj z tvojej spisovateľskej, ale aj inej tvorby mám pocit, že ťa fascinujú príbehy predmetov, veci, oblečenia, príbehy, ktoré si rozprávame, ktoré sa možno dedia z pokolenia na pokolenie. Čo sú podľa teba príbehy, ktoré v tebe zanechávajú ako keby takúže najväčšiu stopu sú to možno nejaké príbehy ľudí, ktoré by sa nemali nikdy stratiť, na ktoré by sa nemalo zabudnúť, alebo vieš to ty sama v sebe uchopiť, že čo je tá esencia, ktorá tam niekde okolo lieta? ty si
0: to presne povedala, tak neviem, či to poviem lepšie, lebo ja som aj fascinovaná vlastne hoc akým príbehom a mám taký pocit, že niekedy ani to netreba nejako posúvať ďalej. Aj teraz pracujem na jednej knihe, ale hovorím, že to je taký projekt, lebo si nahrávam ľudí, tie rozhovory trvajú niekoľko hodín a niekedy sa to zasekne a niekedy sa dostávame do úplne takých zvláštnych proste spomienok a nejakého rozpamätávania sa. Potom to vlastne celé prepisujem, ale nechcela by som to nejako veľmi literárne posúvať. E, takže môže to byť skutočne, ako si povedala, nejaká vec. A zväčša to tak aj býva, preto aj e, kroje zbieram. Nie kvôli tomu oblečeniu alebo tej matérii, samozrejme aj, ale zväčša tu ide skôr o to, že ja sa veľa vypitujem, nahrávam si tých ľudí, potom e, mi oni donesú... E, Fotografie svojich starých rodičov. Potom niekedy stretneme sa preto, že mi chceli predať kroj alebo darovať a ja poviem prosím vás, že nechajte si ten kroj, to, čo som mala získať, som získala za to ďakujem. A to je vlastne ten príbeh, že to je pre mňa to najcenejšie. Už nepotrebujem mať, neviem, koľko škatu s kompletnými krojmi, alebo keď
1: dobre, nechceš to úplne nejako literárne posúvať ďalej, ale dobre, akí sú tí ľudia, ktorých nahrávaš a s ktorými sa dľaj hodiny rozprávaš? O čom?
0: Sú to takí moji najbližší ľudia a sú to ľudia, ktorí um, rozprávajú úplne možno pre niekoho banálne veci, ale ono v tej banalite sa niekedy otvorí niečo veľké a tak sa to aj deje. Aspoň ja tam vidím niečo také zaujímavé. Potom sú to ale aj také rôzne veci, kde som sama so sebou zapasila, že či to takto mám robiť, lebo napríklad som si ešte, keď ten môj deduško žil, tak som si ho nahrala počas hádky s babkou. Viem, že som nemohla priznať, že teraz tuto môžem položiť diktáfon alebo telefón, tak neuskutočnilo by sa to alebo by to nešlo ďalej. Ale to samozrejme musím ešte riešiť s babičkou, že, či to povolí, Ale sú to aj takéto veci, že rôzne šumy, alebo si niekde sadnem a zapnem si e, telefón a vlastne akože nahrávam niekoho neznámeho, kto rozpráva niečo niekomu neznámemu, že som vlastne fascinovaná takýmito vecami. V 14 si sa
1: odsťahovala do Viedne. Keď si to tak predstavím, takú 14-ročnú tamarku, ako sa odsťahuje do Viedne, ako matka dvoch detí, tak mi stoja vlasy dubkom. Tam si chodila na strednú školu a asi si tam teda zažívala úplne iné veci, ako možno 14-ročný rovesníci pod ochrannými krídlami svojich rodičov. Pýtam sa na to aj preto, lebo všetky tieto zážitky, alebo veľa z nich skončilo v knižke Pendlery, z ktorej dúfam, že si teda budeme aj čítať. Ale ako sa to dá také malé dievča prežiť vo Viedni? Začala som rozmýšľať nad tým celým, keď som začala rekonštruovať to
0: obdobie, keď som bývala v jednom obrovskom byte na štvrtom poschodí v centre Viedne. Mala som výhľad na Štefansdom. V tom byte bývalo dokopy asi, ja neviem, 25 žien. Bol to taký historický starý byt, kde v každej miestnosti, okrem teda takej tej spoločenskej kuchyne, bolo 6 posteli a rôzne príbehy. A bolo to obdobie, kedy mnohí z bývalej Juhoslávie prechádzali do Rakúska. Mnohé ženy, ktoré bývali v tom byte, lebo to bol vlastne byt pre sociálne znevýhodnené ženy, tak mnohé stratili svojich mužov, partnerov, detí, rodičov. Takže to bola taká tá téma Jugoslávia. A potom tam boli aj také rôzne ženy, ktoré vôbec ako... že ani sa to nedá zaradiť, že napríklad jedna moja spolubývajúca bola asi 7 rokov v Rakúsku, vôbec nevedela po nemecky. Bola z Vietnamu a vždy stávala o čtvrtej ráno, išla do fabriky, potom sa vrátila večer a alebo varila polievku v takom obrovskom hrnci, alebo e, si ju zohrievala a potom ju jedla. Nikdy nič nepovedala. A, takže t- to je také zaujímavé, že to pozoruješ a toto bolo, ako nechodila som moc po diskotékach a po baroch a neviem čo, ale vlastne som sa ako keby ponárala do takýchto mikro osudov a aj som vtedy veľmi veľa čítala, lebo myslím, že som bola aj dosť osamelá a to mi tak pomáhalo, aby som si vedela nejak nájsť e, možno aj blízkosť, nie ľudskú, ale prostredníctvom knihy.
1: Už sme sa rozprávali o tých pendleroch, tak z nich si poďme niečo prečítať. Prečítame
0: si kúsok takého mailu, pretože tie maily sú pomerne dôležité v tejto knižke, keďže hlavná postava Martin Knauer jedného dňa rozpošle po rokoch maily ľuďom, s ktorými cestoval v jednom kupe a ktorí boli v tom čase jeho ako keby rodina a s ktorými už nie je v kontakte a snaží sa zrekonštruovať minulosť a prísť na niektoré veci a najmä hľadá jedného človeka a tak postupne zistujeme, že to nie je tak úplne uzatvorené a že by sa tam to dalo celé rozlúsknúť, čo sa aj nakoniec stane. Takže príde, príde prvý mail a ten je od jeho bývalej priateľky. Mail prvý. Viera. Veľa dymu, skladačky s pikom, same kupé. Dlhá ulička a z tých kupé trčia hlavy. koľajnice, nástupišťa. Tam sme žili na peróne, v hale. V čakáňach nie tam smrdelo mrtvý holub na betóne, špaky, búdky z léberkéze a pečenou klobásou, vôňa kávy, čerstvého chleba a žemly v okolí Ankeru. Skúsim si na to spomenúť, Martin, tie vozne boli náš domov, toľko času sme tam prežili, dennodenné cestovanie, skoro ráno tam, večer, v noci späť, tie naše roky. Len pár ich bolo takých, dvakrát denne vyťahovať cestovné pasy. Pre niektorých bolo to pendlovanie nočnou morou a naši si mysleli, že žijeme nejaký sen alebo čo. Snívali o ňom oni a ešte toľko 10 ročí, takže si mysleli, že tak sme šťastní. Lenže tá naša sloboda bola iná. Mnoho z nás sa v nej stratilo už na začiatku ostatný neskôr. V priestore za neonkou napchaté kartóny s cigaretami. Šikovnejší šmelili, veď aj náš Milan, expert v Bratislave, ešte keď bol vlak na hlavnej stanici, vždy sa vkradol do odstavaného vagóna a nafutroval celý priestor v lampé malborkami, kamelkami, ako rýchlo vedel odmontovať ten umelo hmotný kríd na neonke jeden kartón, druhý, tretí, štvrtý keď vchádzal vlák na Viedensku z Udbanhoff, odskrutkoval tú neónku a kartóny rýchlo do ruksaka On vždy tak pomaly kráčal po peróne, ruksak napeckovaný a pri imbise tom ružovom, plechovom stánku sa blesku rýchle strátil v dáve a klamalo sa, bože ako sa len klamalo, mnohí boli už dávno vyrazení zo školy, ale rodičia si to ani nevšimli, nič nevedeli, nemali prehľad Dospeli o nás fakt vedeli málo. Možno nás primálo výdali. V tme sme odchádzali, v tme prichádzali. Martin sa pozeral na plazmovú obrazovku a uvedomoval si, že to kupé, ten uzatvorený, zatuchnutý, prefajčený, malý kumbál bol jedným z kľúčových priestorov jeho dospievania. Prekračovanie hraníc, pendlovanie sem a tam a potom totálne odovzdanie sa tomu, toľko raz prekliatému pocitu, ktorý sa už nikdy pri nikom inom nedostavil. Amantes a Mentes. Tam pri kolajniciach pochopil, čo je láska a zažil aj to, aké je o ňu prísť. Amantes a Mentes, milenci šialenci. V kúpe osobných vlakov, presúvajúcich pasažierov z Bratislavy do Viedne a späť, nastal prerod chlapca na muža. Tam, na asfaltom potiahnutých nástupištiach, sa premenil, Neskúsený citlivý pubertiak na racionálneho a emočne chladného človeka. No to až potom. Martin pozeral na obrazovku v snahe zrekonštruovať minulosť a cítil, ako to v ňom všetko ožíva. Počuli hlasy. V časoch dochádzania mu boli najbližší. Janino ucho plné strieborných krúžkov, Lindin flag na školskom ruksaku, žuvačka nalepená, na cigaretovej škatulke, prievan buličke, špinavé zaseknuté okno, zásumné dvere z drevotriesky. Hrkot, hrkot. Hrkot ako nezastaviteľný metronom. Rozmazaný obraz ako po dvojlitrovej flaši Zweigeltu zo železničného kiosku. Škrípanie koľajníc, ženský hlas s reproduktorov oznamujúci odchody. Príchody, meškanie. Hrkot, 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 jemný ako piesok, dostane sa úplne všade, ako biely šum. Ich kupe ich klika, ich denodne spolu. Sedel ako prikovaný v kresle a paralizovanie zabáral pohľad do myhavých obrazov. Jeden po druhom, rovno
1: do tváre. Ty často porodkyňou v literárnych súťažiach, robíš množstvo literárnych workshopov e, s mladými ľuďmi, Tebe sa asi nebude úplne zdať takéto kliše, ktoré často počúvam, že mladí ľudia nemajú záujem o literatúru a že ich to nezaujíma a že nechcú písať alebo čítať. Počas tých stretnutí ten pocit vôbec nemám, ale je to opäť stretnutie ľudí,
0: ktorí sa o to zaujímajú, ktorí niekedy docestujú, ako to bolo minulý týždeň, že sme sa stretli a jedna devča išlo 4 hodiny vlákom a malo pripravených toľko otázok, takže ono je to... Veľmi zmysluplné aj pre mňa niekam odcestovať a tráviť čas s týmito mladými ľuďmi. Ale vo všeobecnosti to asi tak je, že sa menej číta, alebo sa aj menej ľudia zaujímajú o literatúru. Asi to tak bude.
1: Ťažko povedať, že akože určite sa to nedá ani objektívne posúdiť, ale to vlastne ani nie je našim cieľom tu niečo objektívne bádať. Skôr nás zaujímajú tvoje názory. Spozorovala si možno na týchto stretnutiach, že o čom hovoria deti a mladí ľudia, že im pokiaľ ide o napríklad vyučbu literatúry na školách možno chýba? Či tam vidia oni nejaký problém alebo či možno vidíš ty niekde nejaký problém a možno aj prípadné riešenie toho, že, že akoby ako by sa možno dalo viac natchnúť decka na základných a stredných školách teda pre literatúru, aby nám napríklad neutekali na sociálne siete, alebo keď aj tam ujdu, tak sa veľmi rýchlo a radi vrátia a potom si otvoria knižku keď vypnú ten messenger. No, tak podľa
0: mňa to je presne tá odpoveď, že takéto veci robiť, tvorivé workshopy alebo čítačky alebo besedy, rozprávať sa o tom, že to... oni potom vidia, že to nie je niečo odstrašujúce a niečo nudné a nezaujímavé, ale keď príde niekto a odovzdáva svoje skúsenosti, rozpráva sa s nimi o tom, ako by mohli lepšie písať, lebo často riešime ich konkrétne texty alebo nejaké Niekedy je také tie produkčné kvázi záležitosti, ako vôbec dostať text e, ďalej, e, čo majú robiť, aby bol publikovaný, alebo akým spôsobom vlastne postupovať, keď je knížka, alebo niektoré deti už majú napísanú knihu. A, takže sú to rôzne veci, ale mm, neviem, no, neviem to ako, že úplne tak vyhodnotiť, že ako to je na Slovensku. Vravím, že mm, podľa mňa len toto je tá cesta. Alebo takéto podcasty, čítania, audioknihy. Vlastne možno toto je to, čo je, čo je tá cesta, aby sa viac zaujímali ľudia.
1: Týma, že aj sestru Babsi, čítavali vám rodičia, keď ste boli malé dievčatka knižky pred spaním? To bola taká tradícia
0: u nás. A to sa nikdy nesmelo porušiť. Keď mama mala nejaký večerný neviem, program, alebo musela hlásiť, alebo nejaké podujatie a, a napríklad aj otec nemohol sa nám venovať, tak tak sme zabezpečili niekoho, kto prišiel a prečítal nám. Či to bola suseda, alebo či to bola, že, že prišla babka, alebo tak. Uh, takže toto nemohol skončiť deň bez toho, aby nebola rozprávka, alebo nejaký príbeh, ktorý uh, aj oni, si vymýšľali, alebo nám rozprávali, čo zažili, ale tak snažili sa tam vždy niečo vtipné, dodať, že nebolo to také akože súhrdňa. Takže to, to bolo úplne, že základné. A oni vlastne aj nám vždy hovorili, že nie ohľadom spisovateľstva alebo autorstva, ale presadení sa v živote, že kdekoľvek človek chce byť dobrý, v akomkoľvek odvetví, tak je veľmi dôležité a dobré, ak to vie odkomunikovať, ak to vie verbalizovať, ak má dobrú slovnú zásobu a ako ju získať lepšie ako prostredníctvom knih. To je proste najviac, čo človek môže získať v tomto.
1: Zmenil sa tvoj pohľad na knihy narodením tvojej dcerky? Asi nie. <laughs> a aké knihy má rada tvoja dcera momentálne? Máme naozaj, že skoro všetky knihy,
0: ktoré výdu, detské. A ja si tak niekedy hovorím, že toto je taký slabší príbeh. No, krásne to vyzerá, fakt, že super ilustrácia, grafička sa vyhrala a mňa to ako keby nie až tak baví, ale ju všetko baví a ja viem, že skutočne, že mám ďalej pokračovať, samozrejme, že my nemôžeme odložiť predsa knihu, kým nie je dočítaná, takže to je u nej úplne že silné, ale možno je to aj tým, že my sme jej dávali knížky, keď bola úplne malinka a to boli len knihy, že sme začínali veľmi skoro, že hm, mala skúsenosť s týmto, poviem, že artefaktom, s týmto predmetom, lebo to bol vlastne asi predmet skôr ako kniha, v tom zmysle, že tam nebol žiaden text, boli tam len rôzne ja neviem, farby alebo hmatové prvky. prvky A to je pre ňu asi aj najkrajšia hračka. Lebo aj ona si sádne a nevie čítať, tak ona listuje a, a rozpráva ten príbeh, ktorý vidí. Pre akú knihu si sa teda nakoniec
1: rozhodla? Čo si dnes prečítame pre deti? Ja som sa rozhodla
0: nakoniec pre... Petru Hilbert, lebo ako si ty aj hovorila, že pre mňa je také dôležité, aby sa nezabudlo, aby sa niektoré veci nevytratili a niekedy odchodom človeka z tohto sveta odchádza tak pomaličky aj to jeho dielo alebo tak trošičku sa tak vybledne. A Petra bola súčasťou aj mojich knih detských, lebo ich ilustrovala, aj misiu Eva, prísne tajná emisia Eva v Tajsku. No a mala jednu krásnu knížku, Balada o srdci, aj vďaka tej knihe som sa dostala k Petre Hilbert, ilustrátorke, autorke a potom aj dobrej kamoške. A kniha, ktorú napísala pred, pred jej odchodom, vlastne ktorú nikdy nevidela, lebo odišla skôr, tak táto kniha sa venuje jej dospievaniu a jej detstvu a úžasne opisuje longitál, Čas Bratislavy, ktorá ešte v tom, ako ju ona, možno až vykresluje, lebo ona podľa mňa, že kreslí ten text, alebo si vždy predstavuje, že ako to bude ilustrovať a tak nejak je to v symbióze, tak, e, tak to už není. A to už zaniklo. Longitál alebo dlhé diely vyzerajú úplne inak, ako keď Petra bola malá, keď tam bolo veľa vínohradov, keď to ešte malo taký až dedinský, takú dedinskú atmosféru, No a, a táto kniha je teda možno nielen pre tých, čo milujú Bratislavu, a, ale aj, aj takú tú a to, ako svet vyzeral pred 40 rokmi a dávnejšie. Tak ja som si uh, vybrala asi začiatok, ale to bude taký kratučký úryvok. Ináč, čo je zaujímavé ešte na tejto knižke je, že Petra, ona začala ilustrovať knihu, ale uh, ani nedoilustrovala. A niektoré tie ilustrácie sú tu v predslove, ale potom si zobrala knížku na starosť Mária Makeva. Dokonca aj Petra vlastne povedala svoje sestre, že by bola rada, keby to bola práve Mária Makeva, ktorá bude ilustrovať tú knihu, lebo ona už teda je absolútne na odchode. A um, teraz Mária Makeva žije s Petrýnym bývalým mužom a, a starajú sa aj o, spoločne o Vincenta, Petrinho syna. Takže to je len taká taká zaujímavosť. Keď položíte prst na mapu, kúsok naľavo od stredu Európy uvidíte malú bodku. Tu stojí mestečko, nad ktorým sa týči hrad, čo vyzerá ako obrátená stolička a pod ním preteká rieka zelenomodrá ako stará sklenená fľaša. Za mestom sa rieka rozlieva do úzkých ramien a vlní sa ďalej tmavými lesmi, ako ospalá úžovka. Človek by možno zaspal, keď sa zrazu rieka prudko skrúti doprava a rozíde na dve strany, ako by úžovka zasičala. Tu, medzi dvoma koncami hadieho jazyka, čupí malý ostrovček. Ľudia ho nazývali Sihoď. Na jednej strane ostrovčeka je hustý les, Na druhej sa vlní prašná cesta s malou autobusovou zastávkou. Od zastávky stúpa do konca presne 72 kamenných schodov a keď sa postavíte na posledný, zjaví sa pred vami domček ako z rozprávky, so sivými okenicami, šikmou strechou a strakatým kocúrom na priedomi. Za domčekom, učupeným medzi dve vysoké borovice, sa kľukatí dolina pokrútená ako šnúrky od topánok. A pretože long znamená v reči starousadlíkov dlhý a tálom nazývali diel, pomenovali dolinu kedysi dávno
1: Longitál. Tam bývala Pepína. Ďakujem. <gül> Máš tu aj svoje knihy, ale už som sa te pýtala, či by si nám aj z nich niečo neprečítala, ale povedala si, že nechceš. No, lebo ja som ich tak
0: dlho nečítala a teraz som aj na tým rozmýšľala, že by som sa k tomu mohla ako keby vrátiť a možno to čítať znova a možno to znova nejakým spôsobom dostať do sveta, lebo tá prvá knižka je vlastne už, už dlho vypredaná a viem, že na niektorých školách ju kopírovali. <laughs> alebo som dokonca aj akože na tajmu posielala pdf ktoré vtedy, ako pdf čo išlo do tlače No, takže, ale ešte som sa k tomu nedostala a viem, že tam sú niektoré pasáže, alebo možno niektoré veci už vidím dnes inak, takže, takže nebudem znešiť. Takže ťa neprehovoríme. Nie, asi. A nevedela by som asi najdať ani taký úryvok,
1: lebo začnem vám to a teraz, že... Uh, no toto nie, skúsme iný úryvok, A nie, pardon, ešte jeden. No a povedz mi ešte, že, že napríklad nerozmýšľaš aj nad tým, že by si napísala nejakú ďalšiu detskú knižku? Ja som... Chcela písať
0: takú knihu o mojej babke, lebo tiež som mu nahrávala a nahrávala a nahrávala a potom som to všetko dala prepísať a potom som to čítala a teraz by podľa mňa to bolo aj pre ňu celkom ako také pozbudzujúce, že by sme takéto niečo spravili. Aj mám jednu veľmi zaujímavú ilustrátorku, ktorá veľmi podobne inak ilustruje ako Petra, ale... No neviem, musím si to tak nejako ešte utrediť, lebo je toho veľmi veľa. A keď už človek má tie deadliny, ktoré ako keby nepustia, tak toto bude taký ten ďalší krok možno, keď toto všetko sa odozdá, čo mám pred sebou.
1: A na záver máme vždy pre našich hostí a hostky takú malú nachytávačku, že či by si vedela povedať, čo je to trávnica, ty ako milovnička folkloru a, a krojov a tak?
0: No keby si tu mala moju mamu, tak ti ju aj zaspievám ale potom by nechcela prestať. Ona keď začne spievať, tak, uh, to aj, tak ona chodievala vždy, ako sme to nejak nechceli ju počúvať, tak chodila na schodisko, tam sa zavrela a tam spievala alebo uh, operu, alebo trávnice. Takže ak som správne zodpovedala otázku, tak je to taká krásna, asi možno až baladická pesnička, ktorú spievali ženy počas toho, ako uh, trávu... Uh,
1: Hrabľa hrabali. Zodpovedala si správne a teda tá nachytavačka je v tom, že či by si mohla prečítať kúsok trávnice. Ak vieš vlastný, tak sem s ním. Uh, určite si sa naučila niečo od maminy, keď si ju počúvala spievať. Ale ja tu mám taký uh, krátky úrivok. <ský> Skoro cel zelinu, dobrý mysel k tomu.
0: Poradila by som užívať dakomu. Z dobrej mysle kvety, zo skorocela listy uzdravia ako hudba cymbalisty. Skoro cel, skorocel, srdénenko zacel, aby mi vo chvíli neumrel môj milý. Z dobrej mysle šťava, kto bolenie máva, na srdci, na duši, nech si jej nasuší. Láskavec, láskavec, len tomu ty povec, Vydám-li sa znovu, či ostanem v vdovou? A ja si poradím, zeliniek navarím, vydám sa tej zimy, keď sa zmijem nimi.
1: Ďakujem ti, že si prišla do nášho podcastu Bánovecká knižnica. Ďakujem, že si nám tu čítala krásne úrivky. Ďakujem aj ja, veľmi pekne, bolo to super a som rada, že som tu mohla byť. Ďakujem aj vám, milí posluchači a posluchačky, že ste nás opäť počúvali a zase niekedy na budúce do dopočutia.